0: Bevor wir zu unserer Podcast-Folge kommen, möchten wir euch bitten, kurz innezuhalten. Wir haben alle mit großer Bestürzung die schlimmen Ereignisse aus den USA wahrgenommen, bei denen erneut mehrere afroamerikanische Bürger mittels Polizeigewalt grundlos ermordet wurden. Die aktuell dort vorherrschenden Zustände kommen einem Bürgerkrieg sehr nah und sollten uns allen eine letzte eindringliche Warnung sein. Für Mord und Unterdrückung aufgrund von Rassismus darf es keinen Platz geben, nirgendwo auf dieser Welt. Wir müssen dagegen unsere Stimme erheben und in unserem Umfeld gegen Hass und Diskriminierung vorgehen. Solange nicht das Leben eines schwarzen Menschen zählt, zählen auch nicht alle anderen Leben.
1: Moin,
2: moin meine ich mag dich so der Hier steckt. Der und Oh, und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene der Packerie. hat er nicht Gehöhnen alleine auf so! Hacker
0: Ja! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur Neuer der HSV. Hallo zusammen, es ist Folge 79 am Podcast-Dienstag des Volksparkgeflüsters mit Nando. Vite, Berger. Und Lasse. Wir haben heute zwei Spiele aufzuarbeiten. Die harte Niederlage am letzten Donnerstag in Stuttgart und der hart umkämpfte Sieg am Sonntag zu Hause gegen Wien-Wiesbaden. Positive Nachrichten gibt es erstmal aus dem HSV Lazarett. Äh, so wie es aussieht, äh, werden Jung und Jamra äh, wieder ins Training einsteigen. Angeblich sollten sie es heute machen. Ich habe in der Presse noch nichts gefunden. Erweitert aber die Option von Code-Checking ähm, in der derzeit noch etwas wackeligen Defensive. Und damit kommen wir auch schon zum Kracherspiel. Der zweite gegen den dritten am Donnerstag in Stuttgart. Mit Heuer-Fernandes, Leibold, Letschert, Van Drongelen, Wagnermann, Fein, Duziak, Hand, Jatta wieder rein, Harnik und Poyampalo. Wir führen 2-0, haben die Chance, uns abzusetzen, gehen mit dem 2-0 in die Pause, machen sogar das Tor direkt vor der Halbzeit und verlieren in letzter Sekunde 3-2. Schlimmer geht es eigentlich nicht, Coach. Was ist da passiert am Donnerstag?
3: Ich kann ja vorlesen, was meine letzte Notiz vom Spiel ist. Punkt, Punkt, Punkt. Das war's. Ähm, nee was, was, ja, wenn das Spiel so chronologisch kurz durchgehen. Die, die Anfangsphase fand ich eigentlich sehr ruhig von beiden Mannschaften. Beide Mannschaften haben gewartet, dass der Gegner irgendwie Fehler macht. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass Stuttgart ganz konsequent Fein in unserer ersten Phase ähm, aus dem Spiel genommen hat. Er musste sich immer lösen, wodurch auch ein Aaron Hunt sehr präsent war. Hat sich immer äh, zur Seite von Fein gestellt, hat sich immer äh, angeboten als Alternative. Ähm, dennoch war es auch ein Aaron Hunt, der sich in der Abwechslung mit Duziak, ähm, vorne reingemischt hat und dieses, ich nenne das mal so, 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 ähm, so Schattenpressing gemacht hat mit, mit Poyampalo. Und dann passiert unglaublich, dass wir ein, äh, Tor machen nach einer Ecke. Wieder dieser getippt Ball zur ersten, ähm, zum ersten Pfosten. Stuttgart-Spieler verlängert und, ja, plötzlich ein Tor. Nach diesem, nach dem 1 fand ich das Spiel wurde ein bisschen mir so, Unrhythmisch. HSV versucht sich immer so mit, mit diesen, dieses aggressive Pressing von Stuttgart rauszuspielen. Es funktioniert auch, jedoch das Pressing von Stuttgart war auch nicht gut. Stuttgart macht das weiterhin, hat das weiterhin sehr gut gelöst mit, dieses, ähm, mit diesem Angriff auf, auf Fein, damit Hand sich immer runterfallen lassen musste oder Duziak, aber meistens Hand. Ja, dann kam der, der, der Elfmeter und 2-0 zur Pause, alles gut. Und dann weiß ich nicht, was für eine Mannschaft das war, die plötzlich nach der Pause auf Spielfeld kam. Es hat Einstellungen gefehlt, es hat Esprit gefehlt, es hat diesen, diesen, irgendwie diese, diesen Plan funktioniert. Aber das, man muss auch irgendwie Stuttgart loben, dass man, dass Stuttgart so gut aus der Kabine gekommen sind und richtig Druck gemacht haben im Anfang. Und das hatte dir auch das, das eins zu zwei gegeben. Aber was mich, was mich so in der gesamten zweiten Hälfte genervt hat, dass das Pressing von Stuttgart war gut und dass wir uns irgendwie zu fein gefühlt haben, einfach mal den Ball Rauszudreschen, damit Pojampalo den vorne festmacht und das Spiel nach vorne verlagern. Irgendwie sowas zu versuchen. Man immer versucht, die spielerische Lösung zu finden. Und wenn wir mal versucht haben, rauszudreschen, haben wir dann nur so halbwegs rausgedrescht. Und, und Stuttgart konnte immer den Druck auf uns ähm, festhalten, bis sie das 2-2 machen. Elf Meter oder nicht, ist gegeben, wir können es nicht ändern. Aber nach dem 2-2 waren wir plötzlich wieder dominant, waren besser. Und dann, ja, dann kommen wir zur letzten Notiz in meinem Blog, diese. Punkt, Punkt, Punkt. So naiv darf man in der Nachspielzeit nicht agieren, wenn man aufsteigen möchte. Und besonders nicht ein Spieler Aaron Hunt, der eigentlich wissen muss, da mache ich den Freistoß, ziehe mir die gelbe Karte, unterbinde erstmal den Konter des Gegners. Aber ja, was ist passiert? Nein, 2 zu 3.
0: Und das machen wir irgendwie nie, oder? Auch Ledgert äh, läuft spalier. Es wird einfach nicht das Foul gezogen, um einen solchen Angriff zu unterbinden, der in der letzten Sekunde bei uns ja irgendwie immer gefährlich ist. Für mich stellt sich immer noch die Frage, ist das ein mentales Problem? Wir haben auch lange Zeit, auch mit jetzt war die Pause ausgenommen, nicht gewonnen. Wir haben wenig Punkte geholt in den letzten Spielen und unsere Abwehr wackelt einfach immer bei irgendwelchen hohen Bällen. Ich glaube, der kleinste Spieler auf dem Platz hat das Kopfballtor gemacht. Für Stuttgart. Ja, 1,50 äh, ist er, glaube ich, los. Ja, 1,68. Wie kann der aus, weiß ich nicht, acht Metern den Ball ganz in Ruhe im in Knick jagen? In so einer, mit so einer Bogenlampe. So völlig blank. Was, was stimmt da nicht, Fiete? Hilf uns da mal. Was, was passt da nicht?
1: Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung. Also, Berger hat das ja gerade eben schon gesagt. Erste Halbzeit haben wir das noch äh, recht gut gelöst alles. Relativ dis äh, hier diszipliniert gespielt. Aber was zweite der Halbzeit los war, ich weiß es nicht. Es war eine andere Mannschaft, äh, ob die der Meinung waren, okay, wir führen jetzt 2-0 und jetzt äh, machen wir das wie letzte Woche, äh, wie, wie im Hinspiel äh, und äh, machen noch das 3-4-5-6-0 oder was. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war eine ganz andere Mannschaft. Ich
0: da fehlen einem die Worte, oder? Wenn man wenn man das ja. Spiel, wenn, man, wenn man den auswärts beim Dritten, beim direkten Konkurrenten zur Halbzeit 2: 0 führt und dann auch psychologisch zum richtigen Moment das 2: 0 macht, also mit dem Halbzeitpfiff, Da habe ich in dem Moment gedacht, ich habe meinen Kasten Bier an Lasse verloren, der hat 4: 0 getippt. Und, und dann kommst du aus der Halbzeit, kriegst so ein dummes Gegentor, noch viel dümmeren, ob Elfmeter oder nicht, egal. Aber du kriegst es nicht hin. Und Lasse, fandst du das Spiel eigentlich gut? Also wenn ich mir die Zahlen vom Spiel angucke und sehe, dass Stuttgart äh, über 2,28 Expected Goals hatte, der von nur 1,36, aber wir führen mal 0 Fand, Fandst du das Spiel gut? Die erste Halbzeit war nicht gut. Die erste Halbzeit war abgeklärt.
2: Aber ich möchte noch mal an meine Worte aus dem letzten und ich glaube sogar auch aus dem vorletzten Podcast erinnern, als ich gesagt habe, die Frage ist nicht, ob wir es verspielen, sondern die Frage ist, wann wir es verspielen. Und nachdem der HSV das 2-2 gekriegt hat ich war mir so sicher, dass wir das Ding noch verlieren. Und als Castro eingewechselt ist, Castro ist nämlich exakt so ein Spieler, der gegen uns die Tore schießt. Es ist ein Schlüsselspieler, ein Bundes ehemaliger Bundesligaspieler, ein erfahrener Spieler, der abgewichst ist. Und er hat unsere Hintermannschaft alleine komplett verwirrt, sodass das Tor gefallen ist. Und außerdem, was, was ich frappierend finde... Sind wie Parallelen zur, Let zur Saison letztes Jahr. Es war doch gegen, gegen Darmstadt exakt das Gleiche. Wir haben die in der ersten Halbzeit, gut, die haben, waren eher unten drin, aber wir haben die in der ersten Halbzeit komplett dominiert und dann muss in der, in der Kabine irgendwas passiert sein, wo die komplette Mannschaft dann auf einmal plötzlich komplett verunsichert aus der, Tab äh, aus der Kabine kommt. Und es ist exakt genauso gegen Stuttgart passiert. Und ich habe es ja letzten Podcast gesagt, ich glaube, entweder verdammeln wir es blöd. Oder wir verdienen hoch. Und hätte der HSV nur einigermaßen konstant so wie in der ersten Halbzeit weitergespielt, hätten wir das locker runtergespielt. Aber nein, wir müssen natürlich wieder fahrig werden, versuchen, das Spiel zu verwalten. Dafür fehlt uns einfach die Qualität. Weniger Gas zu geben und zu sagen, wir spielen jetzt locker runter, defensiv, oder schieben uns den Ball Franz Beckenbauer-mäßig, Standfußball, kicken wir uns den Ball hinten zu, das können wir nicht. Dafür sind wir nicht gut genug. Die die Devise muss Angriff heißen. Und dann kannst du so ein Spiel auch gewinnen. Aber so wie du in der zweiten Halbzeit spielst, hast du die Niederlage sogar verdient. Und das 3-2, sorry, wenn du das 2-2 das schon kriegst, dann musst du in dem Moment, das ist nämlich auch eine Qualität, eine Qualität einzusehen, wann genug ist. Du kriegst das 2-2, dann musst du in dem Moment sagen, okay, wir ärgern uns alle drüber, aber dann müssen wir das 2-2 jetzt verwalten und nicht irgendwie dann noch so dunkel so selig das 3-2 kassieren. Weil äh, das, das habe ich. Aber das, das Ding ist, ich habe es ja fast erwartet, weil ich es ja letzte Folge schon gesagt habe. Die Frage ist nicht ob, die Frage ist wann.
1: Ähm, da möchte ich kurz mal was zu sagen. Dass wir da den Angriff noch äh, versuchen, das ist äh, hundertprozentig richtig gewesen. Und äh, wenn der Pass ordentlich kommt, dann äh, steht nämlich auf der rechten Seite, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, auf jeden Fall der Rechtsaußen, der. Rechts außen, äh, der hat denn frei den ich glaub, Ball? Ist
0: das
1: Egal. Aber ja, ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Ne, Jatter glaube ich nicht. Ich, ich weiß, es ist auch egal. Er auf jeden Fall, der rechts außen steht dann frei, hat dann frei den Ball und kann den so richtig schön reinziehen, so wie es Stuttgart auf der anderen Seite gemacht hat, bei uns. Ne? Und dann haben wir eine, eine monstermäßige Torchance und äh, wenn das Ding dann reingeht, dann haben wir das Spiel gewonnen. Zwar nicht verdient, aber wir haben es dann gewonnen. Ja, Aber in dem Moment, wo, wo der Ball nicht ankommt, muss alles nach hinten und wie äh, einer von euch auch sagte, da muss man dann auch mal die Grätsche aus äh, im, im Mittelfeld ausfahren.
2: Ja, meine Güte. Äh, in so einem Spiel die, die, musst du eventuell sogar
0: eine rote Karte kassieren. Ja, du, musst, du musst auf jeden Fall eventuell auch das den Angriff unterbinden. Doch, ja. doch, in so einem Spiel, also, du, musst, du, musst taktisch, du musst taktisch faulen und das machen wir nicht. Wir faulen, ja. wir faulen nicht taktisch. Also, wir sind nicht klug genug dazu. Das machen wir nicht. In meinen Augen. Das, ist, das, ist, das ist ein Stück weit mangelnde Qualität, dass wir nicht im richtigen Moment wie bei einem Konter in der letzten Minute uns einfach mit einer gelben Karte, man muss den nicht umtreten. Ich muss den nur festhalten. Ich muss den einfach nur festhalten oder ein bisschen ein Bein stellen. Ich muss den ja nicht mit voll reinspringen.
1: Nein, äh, aber, äh, das erwartet auch keiner. Das, das, also, das, äh, richtige das muss kein grobes Foul sein. Einfach, einfach nur und, oder, oder einfach versuchen, den den Ball zu spitzeln und äh, falls man den Ball nicht trifft, okay, dann hat man eben die Beine vom anderen äh, geschlagen. Also das, äh, das gibt eine gelbe Karte und fertig ist. Also, Aber von aber, äh, also grobes Foul, das, das verlangt natürlich keiner. Also, mhm. Aber da, das muss denn mal gemacht werden. Das, das, der darf die Flanke von, von, von links vorne vor die darf nicht Nee,
2: definitiv nicht. Herr ja, Van war ja auch mega verunsichert. Das ist, hast du ja gemerkt. Das einzige, was Van Drogen hätte machen müssen, ist hinter sich gucken, ob da jemand kommt. Aber genau das einzige, was da jetzt Inverteiger tun muss, zu gucken, ob da jemand hinter den Computer nicht und dann kommt halt Castro in seinem Rücken angelaufen und haut das Ding rein.
1: Ja. Ah, der Fehler ist aber vorher schon. Ja passiert. Der, ja ja, aber das ist so eine der Fehler, ja. Der Fehler ist vorher schon passiert. Der Ball, der darf gar nicht erst getreten werden.
3: Aber, aber jetzt mal hätte einer von uns sich aufgeregt. Hätte Hand auf den Ball getreten und hätte ihn rückwärts gespielt, hätte einer von uns sich aufgeregt. Nein, äh, nein. nein, also da hast du natürlich vollkommen recht. Ich verstehe es auch, was, was Vite meint. Das ist dieses Angriff auf Sieg gehen, finde ich auch weitestgehend gut. Aber in so einer Situation von unseren meist erfahrenen Spieler hätte ich eigentlich erwartet, dass er sagt: So, Jungs, wir nehmen den Punkt, spielen es safe
1: und lassen die Zeit auslaufen. Es war eine sehr gute Chance, nur der Pass muss dann auch kommen.
0: Also ich, ich, ich kann deinem Argument folgen, dass, dass man sagt, es bietet sich die Chance, selber noch den Nadelstich zu setzen. Verstehe ich. Bin ich grundsätzlich bei einem Unentschieden gehe ich da sogar mit, in dem Spiel tue ich es tatsächlich nicht. Weil ich spiele gegen Stuttgart, ich habe einen Punkt, der Punkt reicht mir, um sie hinter mich zu halten. Der Punkt reicht, um Platz zwei zu verteidigen. Und tatsächlich hätte ich nichts mehr riskiert, 30 Sekunden vor Schluss, weil ich den Punkt habe, den ich brauche in Stuttgart, um sie hinter mir zu lassen. Es war ja nicht so, dass wir die drei Punkte gebraucht hätten, um Stuttgart zu überholen. Und dann bin ich eher derjenige tatsächlich, der jetzt die Ansicht vertritt, ich nehme den sicheren Punkt und lasse Stuttgart den Rest hinter mir her schwitzen. So ist es, es ist natürlich total unglücklich gelaufen. Keine Frage. Der Pass wird abgefangen. Wir kriegen den Konter. Wir verteidigen nicht. Wir machen kein taktisches Foul. Mehrere eine Fehlerkette, die dir in der letzten Sekunde nicht passieren darf, gar keine Frage, passiert uns nur leider zu oft und für mich ist das momentan tatsächlich fehlende mentale Qualität auf dem Platz, neben auch für mich irgendwo ein bisschen Formschwäche bei dem einen oder anderen Spieler, zum Beispiel Jatta, dem momentan nichts gelingen will, der sein Tempo nicht ausgespielt bekommt, der sein Dribbling nicht ausgespielt bekommt. Von Kittel habe ich lange keine Richtig wieder intelligente, tolle Aktion gesehen, für die er eigentlich so bekannt ist, meinen mein guten Standard. Das fehlt mir alles so ein bisschen. Aaron Hunt hingegen hat sich da ganz gut eingefunden, Fein, das haben wir ja heute, ihr habt ja gesagt, Fein zu unterstützen, indem er sozusagen sich ein bisschen auf die Doppelsechs fallen lässt, weil Fein gerne zugestellt wird, der mir aber auch zu wenig aus seinen Möglichkeiten macht. Er wird jetzt, man sieht es auch in der Faulstatistik, das sind aktuell unter den Bedingungen keine sehr aggressiven Spiele, es ist nicht mehr so nicklig, nicht so aufgeheizt. Ich hätte erwartet, dass Fein in der Lage ist, mit seiner spielerischen Qualität und auch der Pause, die er hatte, damit, dass er jetzt nicht mehr so überspielt ist, eigentlich wieder frisch, dominanter unser Spiel gestalten kann. Diese ganzen Rädchen greifen aktuell nicht, um es mal für mich jetzt Stuttgart abzuschließen. Wir haben sicherlich noch, noch weitere Themen gleich beim nächsten Spiel. Und dann ist es jetzt einfach Mist, Stuttgart uns überholt hat, um es mal auf den Punkt
2: zu bringen für mich. Wenn ich noch eins sagen darf, was mich am meisten geärgert hat, dass wir so sie aus der Pause gekommen sind. Du hast ja gemerkt, nach der Pause ging ja gar nichts. Und plötzlich geht es ab der 70. Minute, was denn ja wieder besser. Hm. Ich verstehe nicht, was das war. Warum? Warum passiert das? Ist es? Ich habe auf Twitter geschrieben, oder was ich ja auch letzte Folge gesagt habe, wie ich eben schon angesprochen habe, der HSV ist nicht gar nicht genug, das Tor zu schießen. Und Timo, hat äh, Team, unser Timo Horn, hat dann bei Twitter geschrieben, und da musste ich ihm wirklich zustimmen, weil es echt passt, der HSV ist auch nicht hundertprozentig gar nicht, das Tor zu verteidigen. Das ist auch, was momentan ist es ja so, letztes Jahr hatten wir extreme Probleme, in der Offensive Tore zu schießen. Das Problem haben wir jetzt behoben. Wir können Tore schießen und nutzen eine, unsere Chancen auch gut. Aber irgendwie diese letzte Konsequenz, den Ball zu verteidigen, das ist das, was uns jetzt in dieser Phase fehlt. Ja, ich glaube,
0: Stuttgart können wir mal abhaken, ist total ärgerlich gelaufen für uns. Nichtsdestotrotz ähm, gehört es zur sportlichen Niederlage dazu, sich der Kategorie Man of the Match zu widmen, auch gegen Stuttgart. Und da haben sich, glaube ich, alle von uns und auch unsere Zuhörer sehr, sehr schwer getan. Dann
2: der Groh, der den Ball übernimmt. Heißt so zu makkern. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer.
0: Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar rechts
2: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Ich starte einfach mal. Ich habe den einzigen Spieler genommen, der mich spielerisch im Mittelfeld überzeugt hat. Für mich äh, Jerry duziak der für mich erneut ein sehr belebendes Element war und wo ich einfach merke, wie sehr der uns gefehlt hat, habe ich mich bei dieser schwierigen Wahl dann für Jerry Duziak entschieden. Viele.
1: Ja, ich habe auch äh, Jerry. Also ich wusste aber auch nicht, wen ich nehmen soll. Ich kann ehrlich sagen. Also das so richtig rausgestochen ist, keiner. keine. Richtig. Und, äh, ich habe letztendlich auch Jerry.
3: Und Coach. Ich wollte gerade sagen, Nando, das ist das dritte Mal in Folge, dass du Jerry nimmst, oder? Bist ein bisschen? Ich, ja, nee. Ist das dein ist Amici? <lacht> <lacht> das, äh, äh, tatsächlich, äh, tatsächlich Alter, auch, kann, ich, kann ich jetzt schon verraten, gegen
0: Wiesbaden habe ich jemand anders, aber ähm, äh, Jerry, Jerry ist tatsächlich derjenige, der mich in den ähm, drei Spielen bis jetzt, ähm, die halt nicht so erfolgreich waren, überzeugt hat. Und, und dann ist er bei mir halt auch dreimal in
3: Folge, dann mein Man of the Match tatsächlich, ja. Also ich habe mich für unseren Captain entschieden, Aaron Hunt. Ich fand, der hat der hat geackert, der hat versucht, das Spiel zu setzen. Obwohl sein Fehler zuletzt, dass ich den sehr, sehr kritisch sehe, ähm, an einen Fehler möchte ich das auch nicht festmachen. Deswegen für mich Aaron Hunt. Dann fehlt noch unser Lasse.
2: Ich hätte genauso argumentiert wie Bürger, aber für mich liegt dieser, Schwäler, dieser Fehler wiegt zu schwer, als dass Aaron Hunt Man of the Match sein könnte. Das muss er einfach besser rausspielen, abgeklärter spielen. Von daher gehe ich auch mit Jeremy Duciak. Weil du merkst echt, wie dieser Box-to-Box-Spieler dem HSV-Spiel gefehlt hat. Äh, und der belebt das Spiel ungemein. Aber äh, ansonsten Hand, aber wegen dem Fehler. Tut mir leid, Aaron, das geht nicht. Deshalb Duciak.
0: Gut, wir hatten, ähm, wie zu erwarten, jetzt nicht den, den größten Abstimmungszulauf, den wir uns erhofft hatten. Und haben dann zwei geteilt zweite Plätze mit Poyampalo und Leibold. Und von unseren Zuhörern zum Man of the Match wurde Jerry Duziak gewählt beim Spiel gegen Stuttgart. Ja, dann war englische Woche. Dre, keine ähm, drei Tage später, wie in Wiesbaden hier in Hamburg. Und Hacking, ich weiß nicht, ich sag's jetzt einfach mal, wie ich es empfinde, schockt uns und tauscht heuer Fernandes aus, streicht ihn aus dem Kader aus Leistungsgründen, der war fit und setzt Pollersberg ins Tor. Jerry Duziak, mein äh, dreifacher Man of the Match, wird ausgetauscht gegen Kin Zombie. Kittel rein, Schaub rein. Ansonsten, die Abwehr blieb, wie sie war, mit Wagnermann, Letschert, Rick und Leibold. Fein, Hand und Pojampalo Und tja, da haben wir alle gedacht, uff, interessante Aufstellung. Viel Kreativität im Mittelfeld mit Hand, äh, Kittel und Schaub. Dafür wenig Tempo. Ja, Coach, sag doch mal,
3: wie du das so empfunden hast, unabhängig davon, dass wir am Ende drei äh, Punkte geholt haben. Also, ich, als ich die Aufstellung gesehen habe, äh, habe ich erst gedacht: oh, Jetzt müssen Spieler, jetzt sind Spieler in der Pflicht, sich zu zeigen, was die können. Äh, mit Polle, Zombie, Schau plötzlich wieder auch in der Startelf. Ähm, und dann sind wir in einen 4-2-3-1 aufgestellt und nicht mehr 4-1-4-1. Das fand ich auch ähm, ein bisschen interessanter. Haben sehr kompakt gespielt, keine Zwischenräume zugelassen, <lacht> dafür aber den Hinterraum ein bisschen offen gelassen und das gab dann auch Wiesbaden Platz zum Kontern. Das können sie ja leider auch. Diese, diese Idee, auf, auf dieses kreative Mittelfeld zu setzen mit, mit äh, Zombie, mit Hunt, mit Schaub. auch oh, Kittel ist ja auch da, äh, ich ich habe es verstanden. Ich habe ne, diese Blockabwehr von äh, Wiesbaden, diese 10 Mannmauer hat man ja schon irgendwie erwartet, die auch oft zu sehen war. Man hat auch auf dem Ball dominiert. Viel kreiert hat man aber nicht. Wir haben ja in diesem Spiel, muss man, das ist das zweite Spiel in Folge, wo wir eigentlich die Expected Goal Statistik verlieren. Jedoch muss man auch nicht, darf man nicht vergessen, dass äh, diese 0,76 Punkte für Wien Wiesbaden kommen ja von 11 Meter. Nur zur Info, der HSV hat 1,04, nee, sorry, ich gucke beim falschen Spiel. Nee, ist richtig, ist richtig. Ist richtig, oh, 1,04 und 1,57 für Wien Wiesbaden. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die beiden ähm, Luftlöcher, die Pojampalo macht, die zählen in der Statistik nicht mit, weil er den Ball ja nicht trifft und der Ball nichts aufs Tor geht. Ah, okay. Ähm, aber hohe Passquote, hohen Ballbesitz, aber mit diese, diese Schwächephasen, die, die, die nerven. Das ist, das nervt mich so dermaßen, dass man auch den Gegner diese, diese besseren Phasen gibt. Und im Endeffekt haben wir drei Punkte in Hamburg behalten, ja, aber so wirklich verdient und so wirklich wow, das war ein klarer Sieg gegen den Tabellen 17. So ging es mir gar nicht. Und das Lustige war, ich habe das Spiel leider nicht live gesehen, habe es nur real gesehen. Es ist 92. Minute, glaube ich. Ich weiß, wie das Spiel ausgeht. Ich weiß, es endet und Wiesbaden macht kein Tor mehr. Da ist eine Flanke in Richtung Strafraum von HSV und ich denke ganz impulsiv, scheiße, die machen noch ein Tor. <lacht> so, so, so krass nervös bin ich von vor unserem Abwehrverhalten, was da angeht es sagt doch auch alles aus, dass wir zwei Tore zu Hause gegen den Tabellen 17. kassieren. Und weil wir auch noch so dämig sind, machen wir auch noch selber die Assists zum, zu den Toren.
0: Ja, das war schon... Ich, ich fand das Spiel furchtbar. Also wir haben, grausam. Ich, ich hab, wir haben gewonnen. Das ist positiv. Wir brauchten drei Punkte. Wir haben sie geholt. Aber für mich war es eins der schwächsten Spiele, die der HSV abgeliefert hat. Um mal so das Gesamtspiel zu betrachten, fand ich da... Bis auf wenige Ausnahmen, das ist eigentlich überhaupt nicht gut und auch nicht dem Anspruch des HSV angemessen. Jetzt in der Verfolgerrolle zu sein auf Platz drei Heidenheim drückt von hinten, Stuttgart ähm, nicht wegziehen lassen wollen und noch eine Chance auf Platz zwei zu haben. Da darf ich so eigentlich nicht auftreten. Am Ende zählen aber in der Tabelle zählen immer nur drei Punkte. Habe ich sie mir ergauner und schlecht spiele und am Ende 1-0 gewinne, ist egal. Das ist ganz klar. Deswegen ist es gut, dass die Truppe mal gewonnen hat, obwohl sie ein schlechtes Spiel gemacht hat. Sie hat auch schon gute Spiele gemacht und nicht gewonnen. Vielleicht hilft das der Truppe. Aber ich glaube, dass, das Spiel bietet speziell personell noch ein bisschen interessanten äh, Diskussionsstoff. Pollersbeck ist plötzlich drin. Ich war baff. Und einer unserer Zuhörer schrieb uns auf Facebook voran und fragte, ob wir gehört hätten, dass Pollersbeck wohl im Tor steht. Ich habe sofort alles gegoogelt, nichts gefunden, meinte, nee, keine Ahnung, wo du das her hast. Und eine Stunde später kommt die Aufstellung raus, Poller im Tor. Ich denke, was? Also wusstet ihr das vorher? Habt ihr das irgendwo gelesen?
1: Also ich habe das Spiel ja eh nicht live gesehen und, und äh, war mit dem Moped auf Tour. War anscheinend auch das Beste, was man machen konnte. Ja. Das, ja. Dafür habe ich das jetzt äh, heute Nachmittag noch nachgeholt, das Spiel zu sehen. Es kam zwar überraschend, aber das war eine gute Maßnahme. Möchte ich ganz klar und klar sagen.
0: War es überfällig, Fiete?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Also äh, wir hätten das schon früher machen sollen. Was man merkt, Pollersberg hat eine ganz andere Ausstrahlung. Wenn man äh, wenn der Ball auf unsere Abwehr zulief, da fing ich immer an zu flattern. Aber äh, sobald sie äh, geschossen haben, da war ich mir sicher, Pollersberg hat den. Ich meine, die, diesen einen Ball von Scheffler, den konnte er nicht kriegen. Der war ja, das war ein Traumtor. Muss mhm. man ganz schlimm und klar sagen. Also so ein schöner Heber direkt in den Winkel.
2: Hätte Messi, kann man nicht Hätte, wie gesagt, wie der Sky-Kommentator schon gesagt hat, hätte Messi den gemacht, wäre das Weltklasse gewesen. Ja. Bei Scheffler war es das dann auch, ne? Es Aber war der schon, kommentar
0: war auch scheiße. Na, na, lassen wir Fiete mal äh, weiter. <lacht> nicht über den
1: Sky-Kommentar. Denn nachher was Ledger da geritten hat, den so im umzuhauen. Also, ich weiß es nicht. Ich habe es echt nicht begriffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein glasklarer Elfmeter. Klarer geht es nicht. Und äh, ich weiß auch nicht, was das sollte. Also, das ist, der Ball war lange weg und, und äh, da, wo er getreten hat, da war auch nie ein Ball. Er hat einfach nur das Bein getreten. Ich, ich, ich weiß nicht, was mit ihm los war.
2: Er stand ja komplett neben sich, ne?
1: Ja, aber er war auch nicht der Einzige, der komplett neben sich stand. Also Leibold, Uff. das schlechteste Spiel von ihm, das ich gesehen habe.
0: Ja, er wollte seine Vorlagenstatistik ähm, weiter durchziehen dachte, er legt dem ähm, Wiesbadener auch noch ja. einen auf. Also, ja, nicht nur ein. ja, also Leibold, war, das war allgemein, fand ich, die gesamte Mannschaftsleistung, bis auf wenige Ausnahmen, schlimm.
1: Mit Leibold, das waren drei Bälle insgesamt, die er äh, dem dem gegnerischen Stürmer direkt aufgelegt hat. Ne? Und, und äh, das von einem, der sonst eigentlich relativ sicher ist. Äh, offensiv hat er auch nicht groß was gerissen. Allerdings offensiv war auch nicht groß, viel zu reißen. Äh, die Gedanken, die die Hacking hatte, die kann ich voll und ganz verstehen. Mit äh, Kittel, mit äh, Hand und Schaub den die, die Gegner auseinanderspielen. Das wäre fast auch perfekt gelungen wenn Pujampalo nicht zweimal da direkt neben dem Ball getreten hätte.
2: Was tut der da?
1: Nach sechs Minuten kann er schon das 1-0 machen. Ne? Mhm. Er hat sein Tor gemacht aber, aber er hätte vier Tore machen können insgesamt. Ja, und, und eigentlich ist er dafür da, solche Dinge zu machen. Er, er nimmt ja nicht besonders viel am Spiel teil. Er ist ja ein reiner Goalgetter. Und dann muss er die Dinge eigentlich auch machen. Also dann muss er zumindest einen von den beiden. Nachher, äh, Duziak hat sich ein paar Mal offensiv zwar sehr gut durchgesetzt. Er ist dann ja auch erst in der, ich weiß nicht, in der 60. oder sowas gekommen. Aber dann nachher auch hat er sich die Fehlpässe geleistet. Also dem, dem Gegner direkt in die Füße gespielt. So als wenn das ein Mitspieler wäre, weißt so, so so richtig in die Füße gespielt und der zieht ab und läuft den Konter. und Alter Schwede. Und, und, und Bayer war auch unsicher, allerdings mit Bayer kann ich das noch verstehen. Wenn du als Abwehrspieler spielst, dann wirst du rausgenommen. Jetzt kommst du wieder rein, mitten im Spiel, weil dein Vorgänger da auch versorgt hat. Das, das ist auch, und er ist ja ein junger Spieler. Kann ich alles noch verstehen, aber, aber Tuziak, das ist man von ihm gar nicht so gewohnt. Das, das macht mir Sorgen. Also die, die Innenverteidigung macht mir Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass da Spieler sind, die so unkonzentriert sind, dass sie dem Gegner direkt die Bälle in die Füße spielen. Dass wir, dass es kein leichtes Spiel wird gegen Wien-Wiesbaden, das war mir klar. Denn äh, das Hinspiel war schon sehr schwer. Und man darf auch nicht vergessen... Stuttgart hat zweimal gegen Wien Wiesbaden verloren. Also die stellen sich hinten rein und sie dann auseinanderzunehmen, das ist sehr schwer. Das, 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 das ist nicht einfach. Das von daher war es irgendwo auch das äh, unangenehme Spiel, das ich erwartet habe. Aber nichtsdestotrotz diese diese dämlichen Fehler wie das Faustspiel im Elfmeterraum. Im 16-Meter-Raum. Wie die Vorlagen von Leibold und, und äh, hier Dotziak und, und sowas. Das darf alles nicht passieren. Das zumindest nicht in dem Ausmaß.
0: Klar, am Ende, am Ende ist es ja zum Glück gut gegangen. Das, das ist ja das Positive, was man mitnehmen kann.
1: Ja. Und, und wie du da ja auch schon sagtest, weißt du, Letztendlich sagt man sich dann auch, äh, scheiß drauf, wir haben schon sehr gute Spiele gemacht und verloren. Und jetzt haben wir äh, nicht so ein gutes Spiel gemacht und haben gewonnen. Am Ende zählt, zählen die drei Punkte apart. Ne? Aber es ist äh, diese, diese Aussätze, die machen mir Angst. Also
0: besorgniserregend vollkommen richtig, sind diese ähm, Fehler im Spiel, die, diese eklatanten Fehler. Ich würde gerne noch einmal zu, zu Pollersbeck zurückkommen. Hm. Ich war tatsächlich überrascht, weil eigentlich Hacking immer wieder Heuer-Fernandes sehr gestärkt hat. Jetzt wird Pollersbeck eingesetzt aus dem Nichts. Und ich hab, war, war super überrascht, nachdem in den letzten Spielen auch Heuer-Fernandes immer weiter ein, aufgerückt ist, um so ein bisschen mitzuspielen. Das ist ja genau Pollers Ding. Ne? Polle kann das. Und was mir als erstes aufgefallen ist, er ist schneller von hinten beim Rausspielen. Er guckt vorher, kriegt den Querpass vom Verteidiger und spielt direkt den Pass weiter. Während Heuer-Fernandes den immer noch angenommen hat, hat und erstmal noch geschaut hat. Vielleicht sind das diese kleinen Unsicherheiten oder die fehlende Frische, die die ja auch Jonas Bolt dann gesagt hat, es ging dann irgendwie auch mal, um, um eben vielleicht den frischeren Spieler reinzubringen und nicht Tom Mickel, der offensichtlich tatsächlich der, der Heißmacher auf der Bank ist, aber wohl äh, torwarttechnisch nicht die Qualität hat, um, um die Eins zu sein. Da springt er ja die Nummer Drei direkt auf die Eins und eben nicht die Zwei, wie man es vielleicht üblicherweise hätte. Die beiden Paraden von, von Pollersbeck fand ich mega gut, so einen Kaltstart hinzulegen, die beiden Dinger bockstark. Und ansonsten, Lasse ist der Fanboy. Lasse muss erzählen, wie Pollersbeck gespielt hat. Ich fand das richtig gut. Also von
2: kalt auf gleich ins Team hat Pollersbeck mir überragend gut gefallen. Der spielt halt auch mehr mit. Er ist eher der torwart Richtung Manuel Neuer, wohingegen eher, ja jetzt mal ins Hoherregal gegriffen, ne? Von der Spielweise her. Pollersbeck ist eher Richtung Neuer. Und Heuer-Fernandes, wenn man jetzt ganz oben bleibt, ist eher der Typ richtig kram. Der bleibt eher hinten drin und putzt die Dinger raus. Aber äh, Pollersbeck ist ausstrahlungstechnisch, aber auch eher kram, würde ich behaupten. Also Pollersbeck, ich muss da Fiete komplett zustimmen. Fiete, Fiete hat mir wirklich aus der Seele gesprochen. Es ist ein Kompl Du hast in der Hintermannschaft und im Tor hast du gleich ein komplett, auch als Externer, vor dem Fernseher, hast du gleich ein komplett anderes Gefühl im Tor. Hollersbeck hat viel mehr Ausstrahlung. Ich habe auch das Gefühl, der kommuniziert mehr mit den, äh, mit den Abwehrleuten, wenn der Gegner aufs Tor kommt. Ich habe das Gefühl, dass der Gegner sich bei Pollersbeck, wenn der auf Pollersbeck zuläuft, deutlich mehr Sorgen macht oder in die Hose macht, dass das Ding nicht reingeht, als bei Heuer Fernandes. Das ist einfach eine komplett andere Ausstrahlung. Und äh, er hat total wieder mich an den Titzfußball erinnert, weil er echt oft mit aufgerückt ist. Und das habe ich bei Heuer Fernandes bisher noch nicht so gesehen, wie jetzt bei Polarspec. Gut, das mag jetzt auch ins Spiel und der Aufstellung geschuldet sein, aber äh, Polarspec, super. Und wenn ich nochmal aufs Spiel kommen darf, äh, da muss ich wieder tatsächlich auch zustimmen. Ich glaube, das ist das, worauf man es jetzt beim HSV runterbrechen kann, was ich ja, ich wiederhole mich, die letzten Folgen auch schon sinngemäß angesprochen habe, fehlende Konzentration. Der HSV ist einfach unfassbar fahrig und unkonzentriert und läss zu lässig in einigen Situationen. Äh, Pujampalus äh, rutscht am Ball vorbei, Hand, der eine überragende Technik hat, spielt einen Fehlpass über drei Meter. Das sind alles so Fehler, wenn du aufsteigen willst, dürfen dir die Fehler in dieser Menge nicht
0: passieren. Ja, das stimmt. Also gar keine Frage. Die Mannschaft wirkte aus meiner Sicht gegen Wien Wiesbaden bis auf wenige Ausnahmen total verunsichert. Und äh, die die Zweit oder die oder größte Ausnahme war kein Zombie. Äh, Coach, korrigier mich, für mich hat er auf der 10 gespielt und nicht auf der 8 oder 6.
1: Darf ich noch was zu Poller und, und Fernandes sagen? Meint ihr wirklich, das waren bloß Leistungsgründe oder nur Frische oder so? Oder ist da tatsächlich vielleicht irgendwas
3: vorgegangen? Ich glaube, Vite, ich glaube, Nando hat das ganz richtig angesprochen. Mit Pollerspec haben wir einen schnelleren Spielaufbau als mit heuer Fernandes, dann wie Nando richtig gesagt hat, Fernandes nimmt den Ball an, nimmt eine Berührung, guckt dann, wen kann ich anspielen, bei Pollersbeck, Annahme und direkt weiter. Und das kann sein, dass das ein Pass über 5 Meter ist und dass er wieder zurückkommt. Du hältst die Kugel am Laufen und hältst auch die Gegner immer irgendwie in Bewegung. Da, ich glaube, das ist der größere Grund als Leistungsschwäche. Es ist ja nicht so, dass Fernandes schuld ist, dass wir die, die die Punkte nicht gemacht haben gegen Bielefeld, Fürth und Stuttgart.
1: Nee, das, das meine ich auch nicht. Aber dieser Unterschied, weißt du, der ist ja immer so. Also das ist ja auch das, was wir teilweise an Fernandes schon kritisiert haben.
3: Ja, ich glaube, den, den schnelleren Spielaufbau brauchst du auch, wenn du wenn du gegen Gegner wie Wien Wiesbaden...
1: Ich habe eher das Gefühl, da, da steckt irgendwas anderes dahinter, was nicht unbedingt primär Leistungsgründe hat. Sondern dass, dass entweder äh, äh, Fernandes die Nerven durchgehen oder sowas. Oder äh, dass er sich mit mit Hacking irgendwie äh, in eine Wolle gekriegt hat. Oder oder ich, ich weiß es nicht. es ist meine persönliche Theorie. Ich, ich habe nichts gehört in dieser Beziehung. Das ist aber so meine persönliche Theorie, denn ich, ich sehe nicht den diesen diesen Knackpunkt, dass das Heuer Fernandes plötzlich auf die Tribüne kommt und, und das habe ich äh, ansonsten nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat nicht so Leistungen gebracht. Natürlich äh, ist er äh, ist Hollersbeck schneller mit dem mit dem Ball und und spielt auch mal zur Seite und und, und sowas und, und äh, Aber das, das macht er ja schon seit seit Jahren und und wird nicht eingesetzt von Hacking. Und nun plötzlich äh, kommt er da frage ich mich, ist das wirklich der Grund oder ist das nur vorgeschoben?
0: Also ich äh, fasse mich da mal kurz. Ich hatte den Eindruck, dass medial in der Winterpause bereits der Zweikampf deutlich offener war, als es klang. Pollersbeck hatte sich unglücklich verletzt und äh, konnte so dann nicht spielen. Gleiches galt direkt nach dem Restart nach Corona. Auch da, ähm, auch wenn man das Training eigentlich nicht so richtig beobachten konnte, klang es wieder durch das Pollersbeck. Eigentlich Heuer Fernandes den Rang abgelaufen hat, verletzte sich wieder. Am Knöchel. Und das war jetzt der fällige Punkt. Heuer Fernandes hat nicht überzeugt. Die Geschichte, warum er geholt wurde und Pollersbeck eigentlich verkauft werden sollte und Becker und so, das lassen wir jetzt mal außen vor. Pollersbeck hat offenbar sich geändert, eine vernünftige Arbeitsanstellung an den Tag gelegt, rückte immer, immer, immer näher ran. Und ich glaube, Hacking wollte den Wechsel, das ist meine persönliche Meinung, so wie ich das interpretiere, was, was man so gelesen hat. Hacking wollte den Wechsel zur Winterpause, weil Heuer Fernandes weiterhin Schwächen bei hohen Bällen gezeigt hat, bei Flanken, Ecken, Standards. Ähm, auf der Linie ist er richtig gut, da ist er flott unterwegs, tolle Reflexe. Ähm, wir alle haben aber auch gesagt, Paul Aspeck ist eigentlich von der Größe, von der Athletik her, der talentiertere Torhüter und für mich ganz persönlich, von, von der mentalen Einstellung her, vom Typ her, ist es genau der, das hatte ich ja gesagt, als der Restart war, hätte er sich nicht verletzt. Für mich war er da schon die Nummer eins, weil er von der von der von der Extrovertiertheit einfach der Typ ist der bei so einem Geisterspiel selber pushen kann bei Heuer-Fernandes ist es so ein ruhiger Typ der wirkt auf dem Platz einfach ruhig und und nicht so explosiv wie man als Torhüter sein muss vor allen Dingen wenn keine Stimmung da ist um diese Abwehr irgendwie mal wachzurütteln und ich glaube Hacking wollte hat ist all in gegangen das kann in die Hose gehen so ein Wechsel ich glaube halt dass äh, Pollersbeck jetzt bis zum Ende der Saison auf jeden Fall die Nummer eins ist und wie wir mit dieser Baustelle im Tor oder mit der Problematik umgehen, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass Heuer-Fernandes sich mit Hacking irgendwie in den Hahn hatte oder irgendwie ähm, 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 mental so down war oder sowas, sondern ich glaube, wirklich von der Leistung her, dass Pollersbeck eigentlich schon viel früher dran war und nur durch Verletzungen nicht die Eins gekriegt hat. Da stimme ich Nando
2: zu. Das glaube ich exakt genauso. Und dieses moralische Pause ist, glaube ich, ehrlich gesagt nur ein Vorwand. Erstmal den Wechsel zu vollziehen und dann wird über das Argument, er hat eine super Leistung gebracht, da wollen wir für belohnen, dann ist das so ein schleichender Prozess und dann bleibt er einfach im Tor. Bin mir ziemlich sicher, dass es so kommen wird. Und wie herrlich ist es denn, dass wir nicht mehr bei jedem hohen Ball, der irgendwie reinfliegt, Angst haben müssen, weil Pollasbeck ab und zu auch mal einen hohen Ball abfängt.
3: Man darf ja auch nicht vergessen, wir hatten in den drei Spielen jetzt eine unsichere Abwehr. Man hat versucht mit Bayer, das war nicht besser, mit Van Drongen und Letschert wieder, das hat auch nicht funktioniert. Dann hat Hacking. Die Chance, okay, versuchen wir es mal mit einem anderen Torwart, denn was vielleicht kann der ein bisschen Ruhe reinbringen. Hat leider auch nicht funktioniert. Jedoch hat der eine super Leistung gezeigt und bringt andere spielerische Facetten mit als ein Fernandes. Und ja, ich glaube, Nando hat da auch weitestgehend recht. Der Kampf war bestimmt dichter, als wir gedacht haben. Nur hat sich Polle zu oft verletzt.
1: Äh, ist möglich. Ich wollte es nur ausgesprochen haben. Ich mir kam es nicht ganz koscher vor. Das kann gut sein, kann sehr gut sein, dass ihr recht habt. Es ist, ist sehr gut möglich. Ich wollte es nur einfach angesprochen haben.
0: Ist ja auch äh, ein legitimer Ansatz. Ne? Es war halt offenbar für viele oder für uns jetzt nicht, nicht, nicht so absehbar so plötzlich. Ja, und genauso glaube ich, konnte keiner an, dass Duziak für Ken Zombie weichen muss und dass der einen Doppelpack schnürt. Und jetzt noch mal meine Frage. Coach, der hat auf der 10 gespielt, oder?
3: Der war 10er. So habe ich es auch gesehen. Aber der war aber auch überall irgendwie, ne? Aber total irre, ne? Hand, Fantastisches Spiel. Hand geht auf die, auf die Sechs
0: irgendwie. Das klappte wohl auch gegen Stuttgart ganz gut, um Feind zu unterstützen, weil das war ja sehr dicht. Schaub fand ich auf der Außenbahn total verschenkt. Das passt irgendwie nicht. Aber das 1-0 von Kinzombie, oh, den legt er sich mit links hoch und drückt ihn dann Wolli da in Knick. Also fast in Knick. Hammer. Und wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, Zombie wo ist die Spritzigkeit? Wo ist diese Präsenz dieses Tier, was er in Kiel war? Ja, Mahlzeit, da ist er, King Zombie. Ich war, ich war hin und weg. Ich habe gedacht, warum King Zombie und nicht Duziak? Was ist denn jetzt los? Und da hat Hacking einfach mal gepokert und abgeräumt.
3: Mega, also fantastische Leistung von King Zombie. Aber Hacking hat dadurch auch den Leuten, die sich sicher gedacht haben, wie ein Fernandes, wie ein hier Jatta zum Beispiel auch, ist ja auch außen vor plötzlich. Richtig. Wurde auch auf die Bank gesetzt. Ich glaube, Hacking will da jetzt so konsequent das Leistungsprinzip durchziehen und sagen, wer nicht Montag bis Freitag funktioniert, der funktioniert Sonntag, Samstag und Sonntag auch nicht. Also musst du jetzt immer die Leistung bringen, weil die Spiele sind so wichtig. Wir können uns da keine Ausrutscher mehr leisten.
1: Mhm.
3: Und das waren die 5-Euro-Phrasenschwein. In ins <lacht>
1: Ja, ne, letztendlich aber auch, wir haben Donnerstag gespielt. Das, das kann auch eine Kräftesache sein, dass Dotsiak, der ja sowieso Schwierigkeiten hat, ein volles Spiel durchzuspielen seit seiner Verletzung. Dass er dann eben äh, eher mal ausgewechselt wird oder jetzt, wie in diesem Fall, äh, den äh, mal äh, auf die Bank muss für Zombie. Dafür haben wir ja Duziak und Kinzombi Und ich bin mir sicher, Kinzombi würde viel mehr spielen, wenn Duziak nicht äh, so gut eingeschlagen wäre, was wir ja eigentlich alle nicht erwartet haben.
0: Ja, also klar. also da, Ich verstehe auch, dass also, ich, zumindest habe ich es mir auch abgeleitet. Das wurde ja auch nirgendwo dann gesagt, dass das Kinzombi oder dass Duziak eine Pause bekam aufgrund dieser englischen Woche und der Belastung und dass er noch nicht für 90 fit ist. Hm. Und dass man ihn vielleicht dann mit seiner Spritzigkeit äh, eben die letzten 20, 30 Minuten mal reinbringt, anstatt ihn ausgepumpt nach 60 runter zu ziehen, damit er sich nicht neu verletzt, kann ich verstehen. Äh, nichtsdestotrotz, Lasse, du hast auch immer über Zombie geflucht. Und, und, und plötzlich... nur äh, ja, geflucht habe ich nicht. Ich habe mich ja, darüber geärgert, ja, dass er sein Potenzial nicht abgerufen genau. hat. Aber dann wird er trotzdem vorgezogen gegenüber Leuten wie, weiß ich nicht, Moritz, äh, man hätte auch Schaub zentral auf die zehn Spielen äh, ziehen können. Und, und Schaub enttäuscht
2: mich in den letzten Spielen richtig stark, muss ich sagen. So wie der momentan spielt, würde ich mir tatsächlich nochmal überlegen, ob du den Transfer wirklich tätigen sollst.
0: Ja, es ist schwierig. Du hast ja die Kaufoption. Ja. Also momentan würde ich sie nicht ziehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, Transfer-Poker ist schwierig mit der aktuellen Situation. Wir wissen noch nicht, was mit Hans Vertrag ist. Aber klar, von Schaub haben wir uns mehr erwartet.
1: Ja, also, deutlich. Also
0: und äh, auch er kommt momentan aber nicht am Captain vorbei. Das ist ja seine Position.
1: Ja.
0: Ähm, aber man hätte natürlich, ja, Hacking hat Möglichkeiten. Aber ich glaube, unsere größte Baustelle bleibt die Innenverteidigung im Moment. Da finde ich, das ist, also was lätschert da eigentlich. Innenverteidigung
2: hat, ist momentan formtechnisch desolat. Ein anderes Wort kannst du dafür nicht, in meinen Augen, nicht aufwenden als desolat. Van den letzten Spiele katastrophal, der hat sich jetzt einigermaßen gefangen, immer noch auf einem auf dem niedrigen Niveau. Und Letchard war, das ist ja gar nicht mehr in Worte zu fassen, was der gespielt hat. Das war ja, das war ja unfassbar, das war ja eine, eine 6 Minus, wenn es die Schulnote geben würde.
0: Ja, es ist, ja.
2: Also ich fand Letchard auch furchtbar. Ähm, und ich habe in der Halbzeit bei Twitter geschrieben, nimm den raus. Ich habe gesagt, Letchard muss raus. Der stand ja, ja komplett neben mich. Der war komplett verunsichert. Du tust ihm damit ja auch keinen Gefallen, ihn drin, drin zu lassen. Und schwupp, verursachte das, das Gegentor. Ja. Klar, äh, Bayer ist auch keine große Verstärkung im Kopfballspiel. Jetzt mit Hinblick auf die Zukunft, wenn ich schon über Schaub spreche, ob wir in der Liga bleiben oder nicht, du musst dir wirklich Gedanken darüber machen, wenn du ein gutes Angebot für Van Drommelin kriegst, ob du nicht tatsächlich nächstes Jahr mit zwei komplett neuen Endverteidigungen spielst. Egal in welcher Liga du nächstes Jahr dabei bist.
0: Transferkönig Everton ist ja offensichtlich auch ein kompletter... Everton ist in meinen Augen, ich habe es ja über Aaron Hunt schon
2: öfter gesagt, mit Sportinvalide, da hat Fiete ja mir gegen muss ich Fiete jetzt recht geben. Momentan hat sich Hunt ja wieder gefangen, Klopf auf Holz. Äh, aber bei Everton habe ich echt, also ich weiß nicht, der, wir haben, ich habe gestern mit Bürger drüber, über WhatsApp drüber geschrieben oder wir haben in der Gruppe drüber geschrieben und Everton hat, glaube ich, vier Spiele gemacht und insgesamt 140 Minuten. Und ein Spiel über 90 Minuten der dritten, um ihn irgendwie, glaube ich, wieder in der zweiten Mannschaft, um ihn wieder ranzuführen. Aber.
0: Und das ist ja eigentlich der designierte Abwehrchef
2: Genau, und er ist der designierte Abwehrchef. Ich sehe so oft, der ist ja wieder im Training, der verletzt sich wieder sofort. Und es war ja auch bekannt, dass er verletzungsanfällig ist. Mhm. Aber ich sehe da keine große Hoffnung, dass sich das noch bessert. Vor allem in seinem Alter ist er auch nicht mehr der Allerjüngste. Fußballeralter, technisch gesehen. Ich würde mich, es würde mich wundern, wenn er nächstes Jahr noch eine große Rolle spielt bei uns
0: ehrlich gesagt. Ja. Also, Fiete, Was, wie seht ihr das denn? Ja, Fiete hat es ja vorhin angesprochen, ne? macht da große Sorge machen ihn diese ganzen Fehler jetzt speziell in der Defensive, weil vorne spielen wir eigentlich die Chancen schon her. Wenn wir da die, ein bisschen mehr Glück haben, dann hat Pujampalo wahrscheinlich jetzt schon doppelt so viele Saisontore. Und ähm, im Hinblick auf die Spiele, die da noch kommen, teile ich Fietes Sorgen zu 100%. Wir stehen zu wackelig. Ich hoffe, das wird mit Paul Aspect besser. Aber Hacking muss sich irgendwas, jetzt nicht nur personell vielleicht, das sprechen wir gleich nochmal, wenn wir über das nächste Spiel sprechen, aber irgendwie muss er es schaffen, da wieder Selbstvertrauen in die Abwehr zu bekommen, dass man diese Zweikämpfe auch im Kopf gewinnt und nicht zögert oder Angst hat. Ich habe das Gefühl, wir haben momentan eine sehr mental verunsicherte Mannschaft, die unter ihren Möglichkeiten spielt, durch diese Verunsicherung dann auch noch richtig schlimme Fehler produziert, auch von Leuten, die eigentlich die ganze über sehr konstant gespielt haben.
1: Auch Everton, äh, hat er hier für nächstes Jahr überhaupt noch Vertrag oder ist er bloß
0: für Nee, Jahr? der hat Vertrag. Hat er noch Vertrag? Der hat Vertrag. Wir haben ja nicht nur einen Jahresvertrag, der hat, glaube ich, zwei oder drei Jahre. Ich weiß jetzt nicht, ah, ja, mehr, ja, aber ja. äh, Letchert ist, glaube ich, der mit dem ein Jahresvertrag gewesen ist. Ja, Ledger, 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 yeah. Ledger, den mit, mit Da musst ab, du den im Moment,
2: da musst du jetzt abwarten, wie er sich entwickelt. Da musst du auch überlegen, ob du den Vertrag über verlängerst. Es ist ich meine, er war, hat nicht viel gekostet, das muss man sagen und er hat uns am Anfang alle positiv überrascht, Van Drongelen ja eine phasenweise aber auch. Ich kann es beim HSV immer so schlecht einschätzen, auch als Van Drongelen diese super starke Phase hatte. Ist das jetzt die absolute Hochphase oder ist das annähernd Normalform? Und momentan, wie die Spieler spielen, habe ich immer das Gefühl, auch diese Phase, als Van Drongelen und Ledger so stark waren, das ist wirklich absolutes Leistungsmaximum. Und normal ist halt immer quasi nicht das jetzige, sondern ein bisschen
0: drüber, aber wirklich. Ich glaube, diese Bewertung machen wir mal am Ende der Saison. Ne? Da, ja, das führt jetzt ein bisschen weit, aber Fakt ist ähm, schon, wir haben da ein Problem und du hast in dem Punkt recht, die Konstanz in der Abwehr, was richtig gute Leistung angeht, ist bei keinem unserer aktuellen Innenverteidiger, sofern sie mal gesund waren. Gegeben. Das, das erste Zeichen für
2: Qualität ist Konstanz. Jetzt wäre wir auch nochmal
0: fünf Euro im Ja, Ihr habt ja recht, ihr habt ja recht. Aber Everton haben wir länger unter Vertrag und bei hat, glaube ich, ist der Vertrag noch nicht verlängert worden. Der hatte nur einen Einjahresvertrag. So ist die aktuelle Situation. Rick hat noch Vertrag und ähm, Gideon Jung auch. So, so ist die ja. Lage. Äh,
1: ich habe gerade geguckt, äh, Everton hat noch ein Jahr Vertrag. Bis also hat er einen
0: Zwei-Jahres-Vertrag bekommen beim Transfer. Okay. Ja. okay. okay. Also äh, Ledger hat bis zum Ende der Saison, Everton noch ein Jahr länger. Müssen wir schauen. Müssen wir schauen. Schauen wir erstmal auf den Man of the Match gegen, äh, von, vom Spiel gegen Wien Wiesbaden. Da hatten wir, ähm, wen wundert es bei einem Sieg, deutlich mehr Zulauf. Aber ähm, bevor wir mal das Zuhörer-Voting auflösen, fange ich mhm. nochmal an. Ich hatte geschrieben, für mich gibt es eigentlich nur zwei. Und es war klar, dass ich eigentlich Pollersberg oder King zombie meine. Und jetzt äh, mache ich einen Rückzieher. Ich habe mich für jemand anders entschieden. Bei Man of the Match ist unser Trainer Dieter Hecking, weil er ähm, zwei bei große Risiken eingegangen ist. Also auch ein Tor, dann aber auch mit Ken Zombie, der halt keine gut, gute Standing hatte und damit voll in Schwarze getroffen hat, gewonnen hat. Deswegen habe ich mich am Ende nicht für die beiden auf dem Platz, die so toll herausgestochen haben, sondern eben für den Coach und seinen Mut und seine Entscheidung und eben auch das Glück zu haben, so einen grotten Kick mit drei Punkten dann zu gewinnen. Fiete?
1: Ich habe mich für Ken Zombie entschieden, einerseits wegen seiner beiden Tore, andererseits aber auch wegen seiner ganzen Spielweise. Er hat wenig Fehler gemacht und war überall präsent, vorne und hinten. Er hat im Grunde genommen das gespielt, was duzi sonst spielt. Das hat er super gelöst und deswegen ist er mein Man of the Match.
3: Coach? Für mich äh, ganz klar kind Zombie. Oha, dann fehlt nur Lasse. Für mich auch kein Zombie. Ach, ihr seid da, da ihr
0: seid da. Hatte das doch auch Tor war aber
2: auch schon, das war, also man muss ja sagen, für zweite Liga hat man da schon zwei, zwei, ein Weltklasse-Tor vom Scheffler gesehen und das zweite war ja auch, das kind zombie tor war auch annähernd Weltklasse. Das stimmt. Wie er den da reinhämmert, das war schon, äh, schon ganz stark. Das war der Kinzombie, den wir uns dann alle schon länger
0: oft hatten. Ja. Hoffentlich bleibt es jetzt so. Ja, und unsere Zuhörer ähm, stimmen natürlich mit ein. Es war klar, es wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Pollersbeck und King Zombie. Auf Platz 3 Kittel und Dieter Hecking. Also so falsch lage ich jetzt nicht. Ähm, und zwei Punkte trennen äh, Pollersbeck von King Zombie Und somit ist auch King Zombie der äh, Man of the Match gegen in Wiesbaden, von euch gewählt. So, noch fünf Spieltage. Platz 3 steht. Vier drückt von hinten. Zwei wollen wir noch haben. Die Kieler kommen nach Hamburg Montagabend, Achter, Sechster. Haben zwei Spiele in Folge verloren, aber bei, bei fünf ausstehenden Spielen der Tabellensituation vollkommen egal. Ne? Wir, wir müssen gewinnen. Und wenn es um Kiel geht, sagst du immer, Kiel mag keiner. Du sagst, Kiel mag keiner, die müssen immer verlieren. Und was muss der Hass? Keiner mag die Kieler, sagst du, glaube ich, immer.
1: Keiner mag die genau. Kieler.
0: So. Keiner mag die Kieler und wir müssen sie schlagen. Und jetzt sag du uns doch mal bitte, wie, wie, auf was müssen wir uns gefasst machen? Was, was macht Kiel gegen uns am Montag hier in Hamburg.
1: Kiel wird versuchen, bissig zu spielen, aber Kiel kommt anscheinend äh, mit den leeren Stadien nicht ganz so zurecht und deswegen ich setze auf einen klaren Sieg. Ich kann es ehrlich sagen, ein klarer Sieg gegen...
0: Da bin ich gleich auf deinen Tipp gespannt. Also ähm, Für mich, ich, mir ist es egal, wer jetzt kommt. Wir, das sind fünf Spiele, wir müssen...
1: Ja, das sowieso. Wir müssen eigentlich alle
0: gewinnen und äh, ob ich Kiel jetzt mag oder nicht, ich ähm, die, die müssen jetzt alle geschlagen werden. Von daher, so richtig einschätzen kann ich die Mannschaften, die jetzt kommen, nicht, ob, ob die gut sind oder nicht. Kiel hat jetzt zweimal eine Folge verloren. Ja, es ist mir eigentlich prinzipiell wurscht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will eigentlich nur noch die Punkte sehen, die wir brauchen, um irgendwie Stuttgart noch einzuholen oder uns besser und uns äh, nicht auch noch von Heidenheim irgendwie catchen zu lassen. Von daher, ich habe mir Kiel auch die letzten Spiele gar nicht angeschaut, weil ich gucke jetzt nur noch auf unsere Truppe und wie wir das Ding irgendwie noch drehen. Klasse. Ich rechne gegen Kiel mit einer klaren Niederlage. Oh, uh, da bin ich auf die Tipps gleich gespannt. Hey, ja, ja,
2: Kiel ey. ist einfach ein Gegner, der uns nicht liegt. Das haben wir bis jetzt in der zweiten Liga schmerzlich erfahren müssen. Die Spiele gegen Kiel waren immer knapp und meistens schlecht. Und es sind immer komische Dinge passiert. Mit dem äh, Jatta, der Jatta roten Karte zum Beispiel. Ich habe dann wirklich. Wenn ich, wenn du mir eine Mannschaft vor der Saison sagen müsstest, gegen die der HSV mit höchster Wahrscheinlichkeit verliert, ist es Kiel. Ich habe bei Kiel einfach an, ein, wenn ich, wenn ich Holstein Kiel gegen HSV denke, dann denke ich sofort daran, dass wir verlieren. Außerdem haben sie noch Finn Porat. Der kommt auch noch wieder in den Volkspark zurück und hat bei uns noch kein Tor geschossen.
0: Ja, ich finde es interessant. Viele sagt. Ich will ja nicht äh, der miesmacher sein, nein, 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 aber äh, ich, glaube, ich glaube, die
2: Lage beim HSV ist kritisch. Kiel hat zwei Spiele schlecht gespielt. Jetzt kommt wieder das ominöse, der ominöse Aufbaugegner HSV. Ja. Der HSV ist hat, ist wirklich in einer schlechten Form, das muss man leider sagen, trotz des 3-2-Sieges, der eher duselig war. Das Spiel hätten wir eigentlich verlieren müssen. Und Kiel
0: das ist einfach ein Gegner, der der passt uns nicht. Das ist. Okay. Ich, ich finde es halt interessant. Ne? Während Vite vom klaren Sieg ausgeht und ich der Meinung bin, also wir, wir kommen gleich zu den Tipps, wir, wir gewinnen das auch, das so ist eine klare Niederlage. Ich meine, der größte Experte bei uns ist der Coach, ich würde sagen, der fängt mal mit der Aufstellung an und äh, dann werden wir ja sehen, was am Ende dabei rumkommt.
3: Oh, ich
0: muss ja, anfangen. Mit der Aufstellung. Ja, du musst mal anfangen mit der Aufstellung, komm.
3: Ich habe äh, Polle auf Tor, Leibold links, obwohl er schlecht gespielt hat. Alternative für, Polle, oder für Leibold sehe ich nicht. Ähm, dann habe ich äh, Rick und Letschert in der Innenverteidigung und Wagnuman rechts. Ich würde auch gerne was in der Innenverteidigung tun, aber ich weiß nicht, ob es mit Bayer besser werden würde. Das glaube ich nicht. Dann habe ich die Doppel-Sechs mit Fein und Hand. Hat sich irgendwie gefunden, finde ich. Funktioniert. Links außen Kittel. Von ihnen kommt bald was. Zombie wieder auf der Zehn. Harnik rechts. Ich weiß nicht, wieso. Ein bisschen Bauchgefühl. irgendwie. Jatta ist nicht im Schwung. Jairo nicht. Schaub nicht. Harnik hat mir bis jetzt am besten gefallen. Also Harnik dann. Ja, und äh, Pojampalo schuldet ja zwei Tore. Die macht er dann am Wochenende hoffentlich. Das ist meine Startelf. Auswechslung und so kann ich leider nicht vervorsagen. Aber vielleicht gib doch direkt mal deinen Tipp ab hinter deiner Aufstellung. Ich glaube leider, dass wir einen Ausrutscher haben werden und 1-1 spielen. Okay. Ich würde Pollersberg im Tor lassen, ganz klar.
0: Leibold auf links, der fängt sich wieder. Rick würde ich aktuell Letchert vorziehen. Ich würde Gideon Jung spielen lassen, wenn er fit ist. Davon gehe ich jetzt aus, weil das so in den Medien stand. Sollte Jung nicht fit sein. Letschert würde ich trotzdem nicht spielen lassen und dann mit Bayer gehen. Rechts Wagnermann, der überzeugt mich momentan eigentlich sehr auf der rechten Verteidigerposition. Und Jamra sollte man nicht zu früh reinwerfen. Mein Mittelfeld ist auch mit Fein und Hand. Das, das passt gut. Zombie rein. Kittel auf die Außenbahn. Ob links oder rechts ist mir prinzipiell egal. Ich würde aber nicht mit Harnik oder mit Schaub gehen, sondern ich würde jetzt wieder mit Dudziak gehen und äh, traue ihm zu, dass er das auch ähm, mit Tempo und Technik wie Kittel auch über die Außenbahn schafft und dann Pujampalo in den Sturm stellen.
2: Lasse? Ich würde im Tor mit Pollersbeck starten, dann würde ich links Leibold, Innenverteidigung würde ich von Drongelen und Jung, weil Letschert für mich sich durchs letzte Spiel mal eine Spielpause braucht. Wagnumann auf rechts, dann würde ich auf der Sechs, ich bin mir nicht ganz sicher, Fein, Fein, ich würde Fein und Ducciak äh, spielen lassen auf der Sechs, Hand erstmal draußen lassen. Das würde mich mal interessieren. Ich würde gerne mal, ich komme nicht gleich drauf, ein äh, Mittelfeld mit Fein, Ducciak und Zombie sehen. Also Fein und Ducciak auf den beiden Sechser-Positionen, Sechser-Achter, wie du es nennen möchtest, und Zombie wieder auf der Zehn, weil er mir gegen äh, Wiesbaden dort extrem gut gefallen hat. Kittel links und Jatta rechts, weil bei Jatta muss jetzt mal wieder was kommen. Der war die letzten Spiele durch den, vielleicht auch durch den Ramadan, noch nicht wirklich so, weil von auf der, er hat keine Basis gehabt, auf der er aufbauen konnte, habe ich das Gefühl gehabt. Das muss jetzt, wird wahrscheinlich, glaube ich, wieder besser werden. Außerdem hat er nach seiner roten Karte noch eine Rechnung offen mit Kiel. Und vorne dann Poyanpolo wieder rein. Und dein
0: Ergebnistipp? Mein Ergebnistipp ist leider ein 3 zu 1 für Kiel. Ich habe meinen vergessen, ich tippe 2 zu 1 für den HSV, also auf einen knappen Sieg. Und zum Abschluss, Fide. Keiner mag die Kieler.
1: Ja, also äh, an Pollersberg im Tor, da geht ja wohl kein Weg dran vorbei. Leibold. Äh Eben auch nicht, auch wenn er einen schlechten Tag hatte. Ich meine, einen schlechten Tag kann jeder mal haben. Ne? Das äh, muss man auch sehen. Äh, er hat ja sonst immer zuverlässig gespielt und gar keinen Grund, ihn rauszunehmen. Dann äh, Rick ist momentan unser bester Innenverteidiger. Ich würde Bayer dazu stellen. Äh, Wackenmann auf rechts. Äh, eigentlich die schwierigste Variante. Ja, Fein auf die 6. Ja, Hand und kein Zombie. Mhm. Wie, wie diese Woche gegen, gegen Dings. Ich glaube, dass es gegen Kiel ist, das das Richtige. Das äh, Kittel dann auf links und Jatta auf rechts und zwar weil er gegen Vandenberg dann spielt und Vandenberg ist langsam. Da kann Jatta seine Schnelligkeit sowas von voll ausspielen. Also, der ist eh, äh, der Vandenberg äh weiß, was ihm geschieht, ist ja da drei Meter weg. Und dann kann er auch nicht mehr grätschen, oder? <lacht> okay.
2: Ich darf nur kein Verbandskasten im Weg stehen.
1: <lacht> so ungefähr. Vorne dann eben, ja, Pujampalu. Es scheint ja momentan die, die Nase deutlich voll zu, vorne zu haben. Und äh, wenn Hinterseher ja eingewechselt wurde, geglänzt hat er da auch nicht. Deswegen und wie, wie der Coach, Coach auch sagt, der hat sich die aufgespart für Kiel. Und ich tippe auf ein 3 zu 1 für den HSV. Und zwar begründige ich meine Hoffnung dadurch, dass äh, erstens Kiel auch nicht gut aus der Corona-Pause gekommen ist. Und zweitens, die brauchen anscheinend äh, dies das. Publikum, um, um sich selber auch zu pushen und so. Ich schaffen das auch nicht von selber. Und, und äh, dementsprechend fehlt denen äh, der Vorteil. Denn, denn äh, egal ob wir im, im Volkswagen spielen oder äh, in diesem komischen Stadion dann Kiel, <lacht> äh, es ist ja immer gewaltige Stimmung, im, im die ja auf dem Rasen rüberkommt. Egal ob das nur äh, hier für einen oder gegen einen ist. Also ist es ist immer große Stimmung. Und diese Stimmung, die kommt ja momentan nicht bei den Geistern. Ich glaube, Kiel braucht genau diese Stimmung, um wirklich Höchstleistung
2: zu bekommen. Du meinst, Kiel muss auf Turnoption 2 stellen. Dann läuft alles.
1: So ungefähr, <lacht> ja.
0: Dann sind wir durch mit unserer Folge mit, den, mit der englischen Woche. Ein bisschen länger als sonst, aber es waren auch zwei Spiele und es ist ja einiges los. Wir beenden also dann, den nächsten Spieltag wird der HSV dann beenden am Montag und dann schauen wir mal, wann wir dann die Folge dazu aufnehmen. Bis dahin hoffen wir auf Ausrutter der Konkurrenz und dass wir trotzdem alle gesund bleiben. Und ähm, ja, würde ich sagen, nehmen wir die drei Punkte mit, genießen bis dahin die Zeit und
1: nur der nur HSV, der HSV.